0: Wenn ich zu viel weiß, bin ich unentbehrlich. Wenn ich zu wenig weiß, bin ich austauschbar. Ja, und zu welcher Serie dieses Zitat gehört, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine recht entspannte Woche, muss ich sagen. Also war in der Schule, hab wieder ein bisschen gelernt und äh, ja, kann auf jeden Fall nicht klagen. Das Wetter war auf jeden Fall gut. Und äh, da hatte ich natürlich auch Zeit, äh, wieder ein paar äh, Serien zu gucken und äh, darum äh, gibt es heute wieder eine vollgepackte Sendung mit äh, vielen News, vielen coolen neuen Serien, eine sehr äh, nice Serie bei dem serien ABC und äh, einiges Neues in der Serienlandschaft und da würde ich sagen, äh, legen wir doch direkt los mit äh, TV Now. Und zwar TV Now hat äh, die Zahlen erstmals veröffentlicht, wie viele zahlende Abonnenten sie zurzeit haben. Und die Zahl liegt bei 1,2 Millionen Kunden. Und das ist im, im Vergleich zu Netflix, äh, ja, Pustekuchen. Ne? Also ich meine 200 Millionen bei Netflix zu 1,2 Millionen, ja, ist schon ein Unterschied. Aber man muss ja dazu sagen, TV Now, die RTL-Gruppe, ne? Der, das ist jetzt, kann man also ist schon äh, ja nicht so nicht so kann man nicht gut vergleichen. Ich meine Netflix macht High End Quality Quality Content und TV Now ja, könnte man kann man noch ist ist ausbaufähig, würde ich sagen. Und äh, die RTL Gruppe hat sich jetzt bis 2025 das Ziel gesetzt, 7 Millionen zahlende Kunden zu erreichen und ich ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, dass die das hinkriegen. Also bis jetzt, ich habe mal bei TV Now ganz kurz reingeschaut und äh, überlegt, da mal für einen Monat ein Abo dazulassen. Dafür war aber der Content leider bis jetzt nicht so äh, da, wo ich jetzt sage, jawohl, das muss ich unbedingt gucken. Ich meine, wenn, wenn guter Content kommt, ich bin der Erste, der dann da ist, aber da müssen sie erstmal was bringen. So, dann kommen wir zu HBO Max. Und zwar, HBO Max will im zweiten Halbjahr 2021 auch in Europa starten. Ähm, Deutschland wird wegen dem Mega-Deal mit Sky erstmal nicht in den Expansionsplänen dabei sein. Wer es nicht weiß, Sky hat einen Deal mit HBO abgeschlossen. Die sind schon äh, jahrelang Partner. Deswegen laufen bei Sky auch exklusiv die ganzen HBO-Serien. Also da lief ja auch Game of Thrones, als es noch aktuell war. Und die ganzen, ne, die ganzen HBO-Kracher, die laufen alle bei Sky oder kann man bei Sky recht zeitnah sehen. Und ja, diesen Deal haben die äh, 2019 verlängert, und zwar bis 2025. Das heißt, HBO Max wird äh, sehr wahrscheinlich erst nach 2025, also so 2026, 2027, wenn überhaupt, nach Deutschland kommen. Deswegen, wenn ihr HBO-Sachen gucken wollt, dann ist Sky auf jeden Fall da die Adresse für euch. So. Dann für alle Anime-Fans, äh, ihr könnt äh, euch auf was freuen, denn die erste Staffel von der Realadaption des Animes Cowboy Bebop ist jetzt fertig abgedreht. Das heißt, die geht jetzt in Produktion. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass die Ende dieses Jahres noch auf uns zukommt. Äh, Wäre natürlich schön. Ähm, kann aber natürlich auch Anfang nächsten Jahres erst sein. Aber hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, dass es noch dieses Jahr kommt. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. So. Dann waren wir ja gerade eben bei HBO und HBO hat ja eins der Flaggenschiffe von HBO ist Game of Thrones. Da kann man ja nichts anderes sagen. Und äh, HBO hat letztens angekündigt, letzte Woche, dass drei weitere potenzielle Serienprojekte aus der Welt von Game of Thrones kommen sollen. Laut Deadline äh, lauten die Arbeitstitel für die Serien einmal 9 Voyages, aka Sea Snake, dann Fleep Button und Chips. Am meisten ausgearbeitet ist zu diesem Zeitpunkt die Serie über das Schiff Sea Snake von Corlys Velaryon, der mit ihm nicht nur bis nach Pentos, Dragonstone und die äußeren Grenzen von Westeros segelte, sondern sogar bis nach Lys, Tyrosch, Myrrhe und die sagenumwogenen Länder von Yi im fernsten Osten, wo ungeahnte Reichtümer warteten. Das war jetzt für die erste Serie. Die zweite angedachte Serie könnte uns in die Heimat von Sir Davos Seaworth mitnehmen. Flea Bottom ist der ärmste Slum von King's Landing mit engen Gassen, dunklen Ecken sowie zahlreichen Bordellen und Bars. Ein Ort weit entfernt von den glamourösen Hallen der Königin und Könige von Westeros. Klingt auf jeden Fall interessant. Und die dritte Serie... Die 10.000 Schiffe beziehen sich hingegen auf die Reisen und Abenteuer der sagen umwogenen Kriegerprinzessin Numeria Ny und was von ihrem Volk, der Ryoyena, übrig blieb. Etwa 1000 Jahre vor den Ereignissen der Buchvorlage und der Serie wurden sie vom Freistaat von Valyria besiegt und machten sich daraufhin mit ihren verbliebenen Leuten von Essos nach Dorne auf. Ja, also für alle Game of Thrones-Fans, ähm da erwartet uns auf jeden Fall noch neuer Stuff. Ich meine, die nächste Serie, die aus dem Game of Thrones Universum kommt, ist die House of the Dragon Serie und die ist ja schon äh, in Produktion, also die kommt äh, als nächstes auf jeden Fall. So, dann, die Macher von Avatar, The Last Airbender, oder auf Deutsch Avatar, der Herr der Elemente, gründeten ein eigenes äh, Filmstudio, um neue Filme und Serien zu Avatar zu produzieren. Das heißt, die Fans von diesem Franchise können sich auf jeden Fall freuen, dass neben der ähm, Mutterserie Avatar und äh, The Last Korra, oder Korra, ähm, ne, diese Ablegerserie zu Korra, jetzt auch noch weiterer Stuff folgen wird. Dann, äh, für alle American Horror Story Fans, Ryan Murphy, der Serienschöpfer hinter American Horror Story, enthüllte in einem Twitter-Post den Staffelnamen für die äh, Jubiläumsstaffel, und zwar die zehnte, die kommen wird, und zwar die wird Double Feature heißen. In dieser Staffel sollen zwei Geschichten parallel sich abspielen, einmal im Wasser und einmal am, am Strand. Ja, und äh, die ganzen Bilder, die man bis jetzt so gesehen hat, irgendwie äh, Exclusives, die er selber entweder gepostet hat oder irgendwelche Zeitschriften, kann es sehr gut sein, dass es da ein bisschen um Meerjungfrauen oder Monster im Wasser oder so geht. Ich bin auf jeden Fall äh, gehypt und äh, kann es kaum erwarten. Dann, mit Slippin' Jimmy ist eine Animationsserie zu Better Call Saul geplant. Better Call Saul wird ja nächstes Jahr die letzte Staffel ausstrahlen. Und da ja das äh, Konzept von Better Call Saul so gut läuft und gut ankommt, dachten sie sich, jawohl, wir machen eine Animationsserie draus. Bin mal gespannt, äh, können wir wahrscheinlich erst 2023 damit rechnen. Dann, ich weiß nicht, ob ihr äh, Wir Kinder von Bahnhof Zoo gesehen habt. Das ist ja das Amazon Prime Original zu dem deutschen Klassiker Christiane F. Wir Kinder vom Zoo. Da gab es ja die Serie jetzt dazu, die äh, sehr gut ist. Ich habe sie leider noch nicht durchgeguckt, bin bei der Mitte ungefähr. Und ähm, die lief ja in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und äh, die Serie wurde da so oft geklickt und äh, hatte richtig hohe zahlen. Dass sich jetzt Amazon gedacht hat, Mensch, äh, wir verkaufen die Serienrechte dieser Serie in 19 anderen Ländern. Somit äh, wird die Kinder vom Bahnhof Zoo jetzt auch internationaler ähm, erfolgreich. Also ich äh, bin, bin gespannt, was da noch so Wellen schlagen werden. Aber äh, da sehen wir mal, nicht nur amerikanische Serien gehen äh, äh, ne, über, über See und sind erfolgreich woanders. Deutsche Serien können das auch. So. Dann, ich habe ja mal vor äh, letzter Woche habe ich ja berichtet, dass es eine Miniserie von Mike Tyson geben soll, die Hulu produziert. Und äh, das ist auch immer noch in Planung. Aber es gibt ein weiteres Studio, das auch eine Miniserie zu Mike Tyson machen möchte. Also da, also, da frage ich mich auch, irgendwie ist das Leben von Mike Tyson so krass, dass man darüber jetzt zwei Serien machen muss. Aber da lässt sich drüber streiten. Ähm, bei dem neuen Miniserienprojekt zu Mike Tyson soll Jamie Foxx Mike Tyson-Serie verkörpern und äh, Martin Scorsese soll die Serie produzieren. Also das klingt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Aber wie gesagt, ähm, ob wir überhaupt eine Miniserie zu Mike Tyson brauchen, stelle ich mal dahin. Aber alle Fans äh, ja, können sich auf jeden Fall freuen. Dann Disney Plus gab letzte Woche bekannt, dass The Falcon, and The Winter Soldier, die neue äh, Marvel-Disney Plus-Serie, den erfolgreichsten äh, Start hatte bei der Streaming-Plattform. Also das, die pilot von The Falcon and the Winter Soldier wurde laut Disney öfter angeschaut als die Pilotfolge von Wonder Vision und sogar als die Pilotfolge von The Mandalorian. Das heißt jetzt nicht, dass äh, The Falcon and the Winter Soldier die erfolgreichste Serie auf Disney Plus ist, generell, aber sie hatte den erfolgreichsten Start laut Zuschauerzahlen. Aber Disney sagt das zwar, aber gibt keine Zahlen bekannt, was ja auch irgendwie ein bisschen fragwürdig ist, aber gut. Das ist äh, Disney Plus. So und wo wir gerade bei Disney Plus sind: ähm, Die kommende Serie Hawkeye, die jetzt Ende wahrscheinlich äh, Herbst äh, 2021 kommen soll, ist noch nicht gestartet. Doch es gibt schon Pläne für ein Spin-off. Und zwar in der Serie soll eine Figur eingeführt werden, eine Dame, die auch eine Superheldin ist, Superkräfte besitzt. Und das ist Echo. Und so wird auch die Serie heißen. Äh, Echo ist eine gehörlose Superheldin, die die Kampfstile ihrer Gegner so krass nachahmen kann, ähm, dass sie, ja, quasi, sie guckt einmal jemanden kämpfen und kann genau seine Moves dann nachmachen. Genau. Wir werden sie in der Serie von Hockey sehen, ob wir sie halt in einer großen Rolle oder als Superheldin schon sehen oder ob wir nur ihren äh, Charakter angeteased bekommen und dann halt in ihrer eigenen Serie den Verlauf sehen, das äh, kann ich noch nicht sagen. So. Dann die letzten drei News, die ich für euch habe. Äh, Even Peters, den wir hier aus American Horror Story und zuletzt auch in Wondervision kurz gesehen haben, der wird äh, zu Jeffrey Dahmer in der kommenden Miniserie von Ryan Murphy, dem American Horror Story-Macher. Diese Serie soll Monster, The Jeffrey Dahmer Story heißen und sich halt wie gesagt um Jeffrey Dahmer drehen. Ich bin da sehr heiß drauf. Ich mag Even Peters, ich bin Ryan Murphy Fan, kann nur gut werden. Dann kennt ihr noch die National Treasure Filme mit Nicolas Cage von Disney, also hier die auf Deutsch das äh, Vermächtnis der Tempelritter und das Vermächtnis des geheimen Buches. Ich fand ja diese Filme mega cool, war Kindheit, äh, kann ich heute noch gern gucken und da war Nicolas Cage schon gut in der Rolle und Disney hat ja angekündigt einmal ähm, einen dritten Teil rauszuhauen. Und da sind auch schon Nicolas Cage und die beiden anderen Hauptdarsteller äh, verpflichtet. Also ähm, da kommen die wieder in ihre Rollen zurück, was ich auf jeden Fall cool finde. Und Disney Plus hat angekündigt, eine Serie zu ähm, dem Franchise zu machen. Ähm, und diese Rolle soll, die Hauptrolle der Serie soll mit einer Latina besetzt werden. Ähm, wen die da besetzen, haben die noch nicht verraten, beziehungsweise wissen sie selber noch nicht. Sind noch ein bisschen am gucken. Aber äh, das klingt auf jeden Fall interessant. Und die letzte News, die ich für euch habe, die ich auch sehr interessant finde. Das britische Parlament fordert Netflix dazu auf, ihre Zuschauerzahlen herauszugeben. Bei Netflix ist es ja so, ähm, die Netflix verrät quasi immer nur, wenn irgendwas richtig krass geschaut wird. Wenn es ja ein Erfolg ist, wie zum Beispiel Bridgerton, wird ja groß beworben, 80 Millionen haben das geguckt oder bei Dark oder ne, die äh, oder bei dem Pen, was es letztens gab. Da sind die ja ganz groß an die Presse und das wird so und so Millionen Mal geguckt und so. Aber wenn, wenn es einen Flop gibt, dann werden die Zahlen ja immer gerne schön geheim gehalten. Und das will jetzt das britische Parlament ändern. Denn laut Deadline hat das sogenannte Digital Culture Media and Sport Committee als Teilorgan des britischen Parlaments befunden, dass einheimische Sender wie BBC, ITV und Channel 4 ein Recht darauf haben, zu erfahren, wie gut die Streaming-Serien laufen. Das betrifft zunächst die Produktionen, die in Zusammenarbeit mit den Sendern entstanden sind, so wie zum Beispiel Bodyguard oder Piggy Blinders. Das Komitee schlägt daher vor, dass das Parlament nun ein Gesetz ausarbeitet, um Netflix zum Teilen der hauseigenen Daten zu verpflichten. Und das finde ich schon sehr, sehr krass, dass das britische Parlament quasi extra ein Gesetz erlassen möchte, wo Netflix gezwungen wird, die Zuschauerzahlen an äh, die Fernsehsender und ans Government we weiterzuleiten. Ähm, Finde ich eine spannende Sache. Bei ähm, mich würde es auch interessieren, wie so die ganzen Serien und so laufen. Ähm, und das betrifft natürlich dann nicht nur Netflix, sondern halt auch, ne, Amazon Prime und Disney Plus und so weiter. Aber die haben sich natürlich jetzt auf Netflix beschränkt, weil die äh, die größten sind und die sich ja sehr bedeckt halten bei dem Thema. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. So, das war's mit den Serien-News für die Woche. Für die zwei Wochen. Und dann kommen wir zu Abgesetzt. Und da habe ich zwei Serien, die abgesetzt wurden die letzten zwei Wochen. Und zwar Killing Eve wird nach der vierten Staffel enden. In der Serie Killing Eve geht es um eine psychopathische Auftragskillerin und die Frau, die beauftragt wird, sie zu jagen. Und Burden of Truth endet nach der vierten Staffel. Die kanadische Serie Burden of Truth handelt von der Großstadt Anwältin, die in einem Fall in ihre alte Heimat der kleinen Stadt Millwood aufnimmt. In der Präriestadt mit industrieller Vergangenheit und unsicherer Zukunft soll sie einen wichtigen Klienten gegen die Klage einiger kranker Highschool-Schülerin vertreten. Sie schließt den Fall schnell und souverän ab, lässt dem Mädchen ihren Kleinstadtanwalt keine Chance. Der ist ihr ehemaliger Mitschüler, Billy Crawford. Dann kommen wir zu Verlängert. Da gibt's äh, einige Serien, die verlängert wurden. Und zwar Stars bestellt die siebte Staffel von Outlander. Die Geschichte handelt von Claire, einer pragmatischen und sehr unabhängigen Krankenschwester, die im Zweiten Weltkrieg im Kampfgebiet arbeitet und als Hobbybotanikerin in Naturheilkunde sehr bewandert ist. Sie gerät nach Kriegsende während eines Urlaubs mit ihrem Ehemann Frank in den schottischen Highlands versehentlich durch einen alten Steinkreis ins Jahr 1743 und damit in die Zeit des zweiten Jakobitenaufstands, der vom englisch besetzten Schottland aus einem Wechsel auf den britischen Königsthron anstrebte. Ja, Outlander hat sehr viele Fans, ich muss es auch noch gucken, ist nur auf meiner Liste und die siebte Staffel, also klingt auf jeden Fall äh, gut. Dann hat BBC eine zweite Staffel von Bloodlands bestellt. Äh, als ein Wagen mit einem vermeintlichen Abschiedsbrief aus dem Strangforth Loth geborgen wird, ruft das Detektiv, ruft das Detektiv der Detektiv Tom Brannick auf den Plan, der den Fall mit einem berüchtigten Cold Case in Verbindung bringt, zu dem er eine persönliche Verbindung hat. So, dann hat Sci-Fi eine zweite Staffel von Resident Alien bestellt. Die US-Sci-Fi-Serie Resident Alien zeigt die Abenteuer von Harry, einem Außerirdischen, der in der Kleinstadt Patience in Colorado als Arzt in einem Krankenhaus arbeitet. Und zu der Serie kann ich euch bald was erzählen, denn ähm, ab April kann man die Serie wöchentlich dann bei Sky sehen. Und die werde ich mir dann auch angucken und kann euch dann berichten, wie die ist, aber die scheint ja gut zu sein, da sie ja jetzt für die zweite Staffel verlängert wurde. Dann hat NBC eine zweite Staffel von Mr. Mayor bestellt. Die Comedy-Serie Mr. Mayor erzählt vom reichen Geschäftsmann Neil Bremer, der aus den falschen Motiven an die Macht strebt. Er bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles und gewinnt. Nun muss er schnell herausfinden, wofür er eigentlich steht und welche Art von Politiker er sein möchte. Dann hat FX eine fünfte Staffel von Snowfall bestellt. Die Dramaserie Snowfall äh Snowfall. Ja, äh, spielt im Los Angeles der 1980er Jahre und erzählt vom Aufkommen von Crack-Kokain. Und für alle FBI-Fans, FBI und FBI Most Wanted bekommen weitere Staffeln und eine neue Ablegerserie, die FBI International heißen wird. So. Dann kommen wir zu meiner Watchlist, Freunde. Und da ähm, war wieder sehr viel Gutes dabei. Und da würde ich sagen, starten wir wie immer mit Netflix. Da habe ich... Äh, ja, da muss ich euch was erzählen. Ich habe Riverdale weitergeschaut, die fünfte Staffel. Eigentlich zwei Folgen, aber ich habe eine Folge geguckt. Das war, glaube ich, jetzt Folge 6 der fünften Staffel. Und äh, Riverdale wird leider immer schlechter. Und ich habe... Ich hat's jetzt satt. Ich habe ich hab abgebrochen. Riverdale äh, wird mich ab jetzt nicht mehr jucken. Äh, wird, wie gesagt, ist trifftet äh, immer mehr ab. Ich fand's nicht mehr gut. Hab mich quasi da durchgequält. Deswegen Riverdale äh, werde ich ab jetzt nicht mehr weiter gucken. Fünf Staffeln habe ich das ausgehalten schon krass. So, dann kommen wir zu einer neuen Serie. Und zwar von den Haus des Geldes Macher. Der hat die neue spanische Serie Sky Rojo an den Start gebracht. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen. Und ich muss sagen, ähm, es ist jetzt nicht so gut wie heute das Haus des Geldes, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Also kann man gucken. Ähm, worum geht es denn? Es geht um drei Prostituierte, äh, Prostituierte genau. die ähm, natürlich nicht alle freiwillig Prostituierte wurden. Ähm, jeder hat so eine kleine Backstory. Aber die drei flüchten vor ihrem Zuhälter. Und der versucht sie natürlich zu wieder zurückzuholen weil die ihm Geld bringen und seine Handlanger äh, müssen sie quasi wieder zurückholen und ja das äh, die Serie ist sehr ist schon recht blutig ähm, sehr derben und schwarzen Humor ähm, nicht so viel, also klar die reden öfter versaut, weil die halt äh, äh, Nutten sind aber äh, so viel sexuelle Handlungen sieht man da nicht was auf jeden Fall äh, schon schon gut ist und äh, nö, also ich muss sagen, ich fand's, ich, wie gesagt, ich fand's in Ordnung, kann man gucken. Eine zweite Staffel ist ja auf jeden Fall da schon bestellt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so eine krasse Serie gewesen, dass ich die jetzt in meinen Serien Highlights des Monats reintun würde. Aber war auf jeden Fall sehenswert. So, dann kommen wir zu einer weiteren Serie, von der ich leider enttäuscht wurde und die ich dann auch nach der ersten Folge abgebrochen habe. Und zwar, wie ich rede von The One. Die Serie ist auch neu gestartet im März. Da habe ich die Pilotfolge gesehen und war leider so gelangweilt, dass ich nach der ersten Folge abgebrochen habe. In The One geht es darum, dass eine äh, in, der, in der Zukunft es eine Firma gibt, die mit einem Test herausfinden kann, wer dein Seelenverwandter ist. Und wer sich jetzt, jetzt denkt, Mensch, äh, das klingt nach einer Serie, die ich, die du, die ich äh, Hendrik schon äh, vor ein paar Wochen besprochen haben. Das kann, das, das kann schon sein, weil es gab bei Amazon im letzten Monat eine Serie, die hieß Soulmates, die ich besprochen habe. Und die hat fast zu 90% Prozent dasselbe Thema. So. Und da fragt man sich, okay, wer hatte die Idee zuerst? Wie, wie ist das, ist das gut umgesetzt? Ist es schlecht umgesetzt? Und ich muss sagen, die Serie von Amazon war deutlich besser und hat mir auch besser gefallen. Und die Serie, ja, fand ich, wie gesagt, etwas langweilig. Ähm, es ging ja nicht nur um den Seelenverwandten zu finden, sondern da wurde doch irgendwie noch so eine Krimi-Geschichte reingebaut. Ja, war 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 nicht meins, äh, brauche ich nicht. Dann habe ich die dritte Staffel von Paradise PD mir angeschaut. Und Freunde, Paradise PD ist, ist der Kracher. Das ist einfach eine äh, Animationsserie für Erwachsene, die richtig äh, zur Sache geht. Ist sehr dreckig ist sehr derbe Humor, manchmal Pipi Kacke Humor, aber ich weiß nicht, manchmal manchmal brauche ich das. Es ist schon ist schon einfach Kopf ausschalten und einfach Lachmuskeln aktivieren. Also Paradise PD ist schon ist schon richtig lustig. die dritte Staffel ist auch echt gut, ist nicht die beste Staffel, also Staffel 1 und 2 waren tick lustiger, aber Paradise PD die dritte Staffel fand ich auf jeden Fall auch lustig. So, das war's bei Netflix, dann kommen wir zu Amazon da habe ich äh, beziehungsweise bei, bei Amazon habe ich ja neben Amazon Prime auch den Stars Play Channel abonniert und bei genau bei diesem Channel habe ich zwei Serien die ich zurzeit wöchentlich gucke und zwar einmal Pennyworth äh, da habe ich zwei Folgen der zweiten Staffel gesehen und wenn ich weiß worum es um Pennyworth geht das ist die Vorgeschichte also es ist eine DC Serie und es ist die zeigt die Vorgeschichte von dem äh, Butler Alfred von Alfred Pennyworth der der Butler und äh, enger Vertrauter von Bruce Wayne von Batman ist. Und da in der Serie lernt man quasi die Vorgeschichte von dem. Und äh, ja, äh, die erste Staffel fand ich Hammer. Die zweite Staffel geht genauso gut weiter. Also gute Unterhaltung immer jede Woche. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, die zweite Serie, die ich da jetzt wöchentlich gerade gucke, ist We Are Who We Are. Da habe ich zwei Folgen der ersten Staffel weitergeguckt. Und wie gesagt, ich bin von der Serie äh, positiv begeistert. Finde ihr auf jeden Fall, die ist neu, die ist was Frisches, was anderes. Ähm, da geht es um zwei Teenager in der Hauptrolle. Die sind Kinder von Soldaten. Also die, die Geschichte spielt in Italien auf einer Army Base in Italien. Und die zwei Kinder, ähm, es geht um Junge und Mädchen. Äh, der Junge ist, äh, der ist äh, schwul, hat nicht so viele Freunde und äh, ist halt sehr hat so eine sehr eigene per äh Persönlichkeit und der freundet sich mit einem Mädchen an das äh, ganz normal zu sein scheint, aber sich dann manchmal äh, wie ein Junge anzieht und auch Harper genannt werden möchte, obwohl sie halt einen Mädchennamen hat. Und da entwickelt sich so eine Freundschaft und äh, die versuchen so selbst irgendwie rauszufinden, was die äh, Pubertät halt wie die damit umgehen und äh, eigene Identität finden und so. Ist recht interessant, ist von dem Regisseur von Call Me By Your Name. Ähm, ich bin bis jetzt von der Serie überzeugt und äh, genau werde auf jeden Fall weiterschauen. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich äh, die letzten zwei Folgen von der ersten Staffel von Your Honor geschaut. Und Freunde, Your Honor war der absolute Wahnsinn. Also Brian Granson hat eine Performance abgeliefert, die fand ich äh, überragend. Und das Ende äh, war leider, ähm, man konnte davon ausgehen, dass das passiert, was auf jeden Fall äh, schon ein trauriges Ende war. Aber ich fand es ein sehr gutes Ende. Ähm, die Serie hat mir gefallen, ähm, war auf jeden Fall ein, ein sehr guter Ableger, denn die Originalserie kommt aus Israel und die Amerikaner haben daraus ein Remake gemacht. Und es wird auch bald ein Remake aus Deutschland zu dieser Serie kommen. Also da könnt ihr euch wahrscheinlich auch was einstellen, dass es auch so ein deutsches Joanna geben wird. Dann kommen wir zu Disney Plus. Da habe ich einmal ähm, das die neue Serie, komplett neue Serie äh, aus dem Mighty Ducks Universum gesehen. Und zwar The Mighty Ducks Game Changers. Falls ihr euch noch erinnern könnt, äh, wage, es gab mal von Disney vor mehreren Jahren gab drei Teile, glaube ich, soweit ich weiß. Eine Filmreihe über äh, die Mighty Ducks. Das ist ein Eishockey-Team ne, von, von Schülern und das sind, die sind schlecht und werden dann gut und so weiter, ne diese, äh, diese Leier. Und dazu gibt es jetzt eine neue Serie. Und äh, ich meine, ich habe die drei Filme nicht gesehen, aber kam gut in die Serie rein, habe jetzt die erste Folge gesehen, da wird wöchentlich immer nur eine Folge ausgestrahlt. Und äh, ja, was soll ich sagen, war ein guter Auftakt. Geht halt, wie gesagt, um eine Eishockeymannschaft beziehungsweise um eine Profi, also eine gute Eishockeymannschaft, wo einer der Kinder, also der Haupt, das Hauptkind, wird rausge rausgekickt, weil der Trainer sagt, du wärst schlecht, und er denkt sich dann gut, ähm, ich mache ein eigenes Team auf und er holt sich gefühlt alle Loser, die auf der Schule sind, die dann aber trotzdem irgendwie dann Sachen können und die machen ein, äh, eröffnen ein Hockeyteam und die Mutter von dem Hauptkind ist die Trainerin, obwohl sie keine Ahnung hat von Hockey. Das ist so die Grundstory. Die erste Folge hat mir auf jeden Fall gefallen. Und äh, ja, bin mal, bin mal gespannt. Dann habe ich zwei Folgen von Falcon and the Winter Soldier gesehen. Also die ersten beiden Folgen. Die Staffel hat ja nur sechs Folgen. Das heißt, wir sind schon ein Drittel der Serie durch. Und äh, ja, ich muss sagen, ist eine gute Nachfolgeserie zur Wondervision. Schickt auf jeden Fall den gewohnten Marvel-Ton an. Also für die Leute, wo bei WonderVision zu wenig Action, Action drin war... Die werden bei Falcon und the Winter Soldier nicht enttäuscht sein. Da ist auf jeden Fall genug Action dabei. Das Und ja, man kennt es von Marvel. Ähm, also ähm, die, die Serie gefällt mir auch. Dann habe ich bei Star äh, Solar Opposites geschaut. Äh, zwei weitere Folgen. Ich bin, wie gesagt, immer noch Fan von der Animationsserie, äh, wo es um Aliens geht, die auf der Erde stranden und wieder zurück wollen, aber erstmal auf der Erde leben müssen. Super lustiger Humor, ist von der Macher von Rick and Morty, merkst du der Serie auch an und ähm, was ich auf jeden Fall cool finde, äh, im April kommt schon die zweite Staffel, die läuft jetzt nämlich seit seit heute, ist die ganze Staffel bei Hulu in Amerika verfügbar und im nächsten Monat ist sie dann auch wöchentlich äh, bei äh, in Deutschland bei Disney Plus verfügbar, da habe ich mega Bock drauf und äh, werde ich auf jeden Fall weiterschauen. Dann habe ich zwei weitere Folgen von Love, Victor geschaut. Und Love, Victor, das ist leider so eine Serie, die ist ein bisschen ein bisschen zäh. Also ich, ich gucke die weiter, weil die hat immer noch einen gewissen Charme und ein äh, paar Charaktere finde ich auf jeden Fall ganz nett. Aber ja, ein bisschen kitschig, zu kitschig für meinen Geschmack und ja, es zieht sich ein bisschen. Ähm, wer noch nicht weiß, worum es in Love, Victor geht, es geht um einen äh, Late lateinamerikanischen Jungen, der mit seiner Familie in eine neue Stadt zieht und er weiß selber noch nicht, ist er schwul, ist er ist er bi, ist er was auch immer und muss sich das muss das für sich rausfinden und kommt dann mit einem Mädel zusammen, die, was äh, ihre ähm, Freunde, äh, Boyfriends angeht, sehr picky, picky ist und äh, mit der ist er anscheinend glücklich, nur dann trifft er einen Jungen, in den er sich dann irgendwie auch verliebt und dann weiß er nicht was bin ich jetzt? Und das ist so ein bisschen das Zwiespalt. Der Zwiespalt für Victor, genau. So, dann habe ich eine komplette Staffel gesehen von einem Star-Exclusive oder Star-Original. Und zwar Love in the Time of Corona. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen. Das waren vier Folgen, eine halbe Stunde. Ähm, ja, war eine, war eine süße kleine Serie, muss ich sagen. Also worum geht es in Love in the Time of Corona? Es geht um vier Pärchen das können das sind einmal zwei Freunde äh, dann ein ähm, ein verliebtes Ehepaar das noch ein Kind will obwohl sie schon ein Kind hat dann geht es um ein äh, um ein Paar das eigentlich zusammen ist aber sich dann getrennt hat und ihr ihre heute das nicht gesagt haben also wir starten immer in vier wir starten in vier Szenarien die dann immer pro Folge dann switchen und ja äh, in der Serie ist Corona ausgetreten und äh, die müssen jetzt damit arrangieren, zu Hause in der Quarantäne zu sein und nach dem Motto, wir kennen es ja, ne? wir waren in Quarantäne, äh, die, die ähm, liegen sich die ganze Zeit vor den Füßen, äh, äh, hängen aufeinander und dann passieren da manchmal Streitigkeiten oder der eine mag den anderen auf einmal nicht mehr und so. Und dann sieht man sieht man verschiedene Szenarien und so und es war auf jeden Fall schon gut gemacht, aber ähm, ich bin der Meinung, äh, ich habe schon die Nase voll von Corona generell und ich brauche mir da eigentlich keine Serien dazu ansehen, wie Leute mit Corona umgehen. Also diese Folge die Serie war in Ordnung, weil wie gesagt, vier Folgen, eine halbe Stunde und Comedy kann man machen, aber ich brauche mir jetzt nicht weitere Serien angucken mit Corona. Ähm, dann habe ich Hellstrom, eine weitere Folge geschaut. Das war jetzt die zweite Folge. Und ich muss sagen, äh, die erste Folge hat mir zwar gefallen, aber die zweite dann leider auch gar nicht mehr. Deswegen habe ich die zweite Staffel oder die also nach der zweiten Folge die Serie abgebrochen. Und da ging es, in Hellstrom geht es um zwei Geschwister, wo der Vater ein Serienkiller ist und die Mutter äh, eine normale Mutter ist. Und die beiden haben aber Kräfte. Und äh, die kommunizieren auch sehr mit der dunklen Seite und äh, genau. Ja, war, war nicht meins. Und die letzte Serie, die ich geschaut habe, ist bei Apple. Und zwar, da habe ich die gesamte Staffel Calls mir angeschaut. Und ich muss sagen, Calls hat ein sehr, sehr cooles Konzept. Und ich fand die Serie auf jeden Fall äh, großartig. Äh, in Calls sieht man keine Menschenseele. Man sieht nur Soundwaves. Soundfrequenzen. Es ist quasi, man kann sich es vorstellen wie so ein Podcast. Da sind, äh, die ganze Serie ist gepickt mit Stars, die quasi ihre Telefonate aufgezeichnet haben. Und in jeder Folge, es gibt neun Folgen, die sind zwischen 10 und 15 Minuten, ja, 10 bis 15 Minuten lang. Und in jeder Folge passiert irgendwas Merkwürdiges. Und äh, obwohl du nur die Soundwaves quasi siehst, ähm, ist es die ganze Zeit spannend. Und du willst wissen, wie es weitergeht und ja, also das ist ein weiterer Grund, Apple TV eine Chance zu geben. Ich Die Serie hat mich umgehauen, ich fand die echt super, ähm, geht auch schnell vorbei. Ähm, genau, das war bei Apple. So, und das war meine Watchlist. Und dann kommen wir zum Serien-ABC. Und da bedanke ich mich wie jede Woche für alle Einsendungen. Waren wieder gute Sachen dabei, aber bei Q gibt es natürlich ne, nicht so viel Auswahl, sage ich mal. Und äh, ja, viele haben sich äh, dann die folgende Serie gewünscht. Und zwar, es geht um Q wie... Queen of the South äh, Queen of the South ist eine action drama serie von MA14 und Joshua John Miller. Die Serie hat bisher vier Staffeln mit 52 Folgen. Die kommende fünfte Staffel wird jedoch die letzte Staffel sein. Die Serie läuft seit 2016 und ihr könnt die vier Staffeln, die äh, es seither gibt, komplett bei Netflix schauen. Die Serie hat eine IMDb-Bewertung IMDb von 7,9 von 10. Und worum geht es denn? Der ins Drogengeschäft verstrickte Lebenspartner von Teresa Mendoza wird von einem mexikanischen Drogenkartell ermordet. Teresa flüchtet in die USA, wo sie sich mit einem alten Bekannten eher überraschend verbündet, um den Anführer der Drogenschmugglerbande zu Fall zu bringen, von der sie sich verbergen muss. Währenddessen werden ihre Kenntnisse im Drogenschmuggel besser und es läuft darauf hinaus, dass sie, um sich dauerhaft zu retten, eine hohe Stellung in der Drogenwelt übernehmen wird müssen. Ja, die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Arturo Perez Reverte, ähm, die Hauptdarstellerin Alice Braga, die die Hauptrolle in der Serie spielt, ist eine brasilianische Schauspielerin, die Englisch, Spanisch und Portugiesisch fließend spricht, was auf jeden Fall sehr ähm, beeindruckend ist. Und es ist insgesamt das zweite Mal, dass ein brasilianischer Schauspieler oder Schauspielerin einen Drogenboss in einer großen Serie spielt. Das erste Mal war Wagner Moura, der Pablo Escobar in Narcos gespielt hat. Das war auch ein Brasilianer. Und sie ist jetzt die zweite. Und für die Hauptrolle war zuerst Eva Mendes gedacht. Doch Alice Braga hat sich dann im Castingprozess durchgesetzt. Ja, Queen of the South soll eine gute Serie sein. Ich habe bis jetzt noch gar nicht reingeguckt, kam noch nicht zu. Ähm, Werde ich vielleicht mal machen. Und äh, ja, das war diese Woche schon das Serien-ABC zu Q wie Queen of the South. Dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und da habe ich einen coolen Film mitgebracht. Und zwar ist das auch ein Apple TV Plus Original Film. Und zwar geht es um Cherry aus dem Jahr 2021. Das ist ein Dramafilm von Anthony und Joe Russo, die Russo-Brüder, die den erfolgreichsten Film aller Zeiten zu, äh, zu äh, verzapft haben. Und zwar Avengers Endgame haben die gemacht. Ähm, in der Hauptrolle äh, ist Tom Holland vertreten und äh, Chiara Bravo spielt seine Freundin in dem Film. Und wer Chiara Bravo, der wer dem Namen nichts sagt. Könnt ihr euch an die Serie Big Time Rush erinnern von Nickelodeon? Da gab's die kleine Schwester von Kendall, die immer die Jungs quasi ein bisschen genervt hat und aber gewieft war. Und diese, dieses kleine Mädchen ist jetzt äh, erwachsen geworden und die spielt in dem Film äh, neben Tom Holland äh, eine der Hauptrollen. Ja, Cherry ist ein Apple TV Plus Original Film, den könnt ihr seit dem 12. März exklusiv bei Apple anschauen. Und äh, der ist ab 18 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 2 Stunden 22 und hat eine IMDB-Bewertung von 6,6 von 10. Ist jetzt von der Bewertung her gar nicht mal so gut, aber Freunde, lasst euch vom Gegenteil überzeugen. Äh, ja, worum geht's es denn jetzt erstmal? Der 18-jährige Cherry verliebt sich in die Studentin Emily und schafft es, ihr Herz zu erobern. Doch kurz nach der Heirat muss Cherry als Kriegssanitäter in den Irak und kommt mit einer schweren psychischen... Belastungsstörung zurück. Er nimmt Psychopharma Psychopharmaka und entwickelt aus einer Medikamentenschnell eine Heroinsucht, der auch Emily verfällt. Die beiden werden abhängig und geraten in Geldnöte, sodass dass Cherry plant, eine Bank zu überfallen. Ja, Freunde, was, was soll ich sagen? Der Film, also das war bis jetzt meiner Meinung nach die beste schauspielerische Leistung, die Tom Holland in einem Film gebracht hat. Ich fand ihn da großartig. Ähm, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und äh, ich kann den Film nur sehr empfehlen. Ähm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ähm, wie gesagt, ist Apple. Also Freunde, ich gebe euch so viele Beispiele im Podcast für Apple TV Plus. Also ich mache gefühlt Werbung für Apple, aber äh, zurecht. Also zurzeit bringen die echt coole Sachen raus. Also der Kuss aus der Küche ist diese Woche ein Film und zwar Cherry. So, und dann kommen wir zu den Neustarts und äh, da fangen wir wie immer mit Netflix an. Und dann, äh, seit dem 15. März könnt ihr Zero Chill in der ersten Staffel schauen. Ist eine britische Kinderserie. Die 15-jährige kanadische Eiskunstläuferin Kayla ist entsetzt. Ihre Eltern haben beschlossen, die Familie nach England umzusiedeln. Kaylas ebenfalls auf Kufen erfolgreicher Bruder hat dort die Chance auf eine Ausbildung an der Hammerstorm Ice Hockey Academy. Die Eltern sahen seine Ambitionen und vielleicht auch Erfolgsaussichten als höher als Kailas an. Ja, dann seit dem 15. März könnt ihr das verlorene Piratenreich in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Doku-Reihe. Das verlorene Königreich stellt in einer, also das verlorene Piratenreich stellt in einer Dokumentationsserie mit Schauspielszenen und Ex Experteninterviews Piraten vor, die im 18. Jahrhundert für die englische Krone auf Beutezug gegangen sind. Dann könnt ihr ebenfalls seit dem 15. März Abla Fahita, Drama Queen, in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Comedy-Serie aus dem Nahen Osten. Aufgrund falscher Anschuldigungen wird Abla Fahita von ihren Kindern getrennt. Doch die Diva schreckt vor nichts zurück, um ihre Familie wieder zu vereinen. Die Serie sieht ein bisschen äh, freaky aus, denn die Serie ist eine Mix, ein Mix aus Realserie und eine Serie mit Puppen. Also ein bisschen wie die Muppets, nur aus dem Nahen Osten. Ja, Dann, ähm, seit dem 16. März könnt ihr die Wissenssendung Waffel und Mochi in der ersten Staffel schauen. Äh, die neugierigen Puppenfreunde Waffles und Mochi reisen um die Welt und erforschen die Wunder des Essens und der Kultur, während sie lernen, wie man frische Zutaten kocht. Und die habe ich reingepackt, weil eigentlich tue ich ja keine Kindersendungen und, und so für, für ganz kleine rein in den ähm, Serienranking. Aber die Serie ist produziert und sie spielt auch mit, mit ihr Michelle Obama. Ähm, deswegen ähm, fand ich das äh, nennenswert auf jeden Fall. Dann, seit dem 16. März, könnt ihr die Miniserie Unter Verdacht der Fall Westphal schauen. Der belgische Politiker Bernhard Westphal wurde 2013 des Mordes an seiner Frau beschuldigt. Diese True-Crime-Dokumentation von Netflix widmet sich diesem spektakulären Fall. Also für alle True-Crime-Fans äh, Frischfutter. Dann für alle Anime-Fans. Seit dem 18. März könnt ihr Be the Beginning, die zweite Staffel, schauen. Äh, der Anime spielt in einer Zukunft, in der Wissenschaftler in der Hoffnung auf die Aufrechterhaltung des Friedens im Universum versucht haben, den perfekten Menschen zu züchten. Nachdem sie ihr Ziel nach einigen Versuchen fast erreicht haben, wollen die Wissenschaftler ihre neuen Menschen weiterem Training unterziehen. Doch dabei werden diese von einer bösen Vereinigung entführt, die ihre eigenen Vorstellungen einer neuen Weltordnung mit Gewalt durchsetzen sucht. Dann seit dem 19. März könnt ihr eine Sitcom sehen, die sehr Grinch aussieht. Und zwar geht es um Country Comfort in der ersten Staffel. Im Zentrum der neuen Sitcom von Netflix steht eine Sängerin, die wieder erwarten, ihren Karriere neuen Schwung geben kann, nachdem sie als private Erzieherin bei einem verwitweten Vater von fünf Kindern anfängt zu arbeiten. Ja, ich muss sagen, ich bin absolut nicht der Fan von eingespielten Lachern, mir geht das langsam echt auf den Keks und diese, also Country, mit Country-Musik kann ich auch absolut nichts anfangen. Diese Mischung von beiden, also guckt euch den Trailer an und nee, gar kein Turn drauf. Dann, seit dem 19. März, könnt ihr die neue Serie von dem Haus des Geldes machen, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, schauen, und zwar Sky Rojo, in der ersten Staffel. Drei Prostituierte fliehen aus dem Bordell, in dem sie leben, nachdem sie ihren Zuhälter schwer verletzt haben. Die Kubanerin, Argentinierin und Spanierinnen wissen, in welcher Gefahr sie sich dadurch gebracht haben. Auch in der Vergangenheit haben sie schon Verbrechen begangen. Auf ihrem Roadtrip sind ihnen die Killer des Zuhälters dicht auf den Fersen und stellen sie vor die Wahl. Fliehen oder gegen sie kämpfen. So, dann kommen wir zu Formula 1 Drive to Survive in der dritten Staffel. Das könnt ihr seit dem 19. März schauen. Ist eine Doku-Reihe. 21 Rennen lang hat Netflix die Fahrer, die Verantwortlichen und die Manager der Formel 1 bei ihren Aktivitäten begleitet. Entstanden ist eine zehnteilige Doku, die hinter die Kulissen der Königsklasse blickt und die die Geschichte der Motorsport-Saison 2018 erzählt. Also für alle Formel-1-Fans, glaube ich, könnte das eine sehr gute Doku sein. Dann für alle Koreaner, äh, für, also koreanische Fans, gibt es hier ab dem 21. März die äh, Serie Love featuring Marriage and Divorce in der ersten Staffel. Ist eine koreanische Dramaserie. Äh, drei scheinbar glücklich verheiratete Karrierefrauen, die für eine Radiosendung arbeiten, müssen zusehen, wie ihre vermeintlich perfekten Ehen im Chaos versinken. Also zu dieser Serie gibt's zurzeit nur einen oder also gab es einen 30 sekündigen Trailer. Ähm, ich, ich muss ja sagen, ich bin leider nicht so der koreanische Serienfan. Ich habe mir bis jetzt zwei angeguckt und die waren beide für mich, für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Aber für alle Fans äh, gibt es auf jeden Fall Nachschub. Dann seit dem 24. März könnt ihr Wer hat Sarah ermordet in der ersten Staffel schauen. Ist eine mexikanische Thriller-Serie. Nach 18 Jahren unrechtmäßiger Inhaftierung wird Alex Guzman aus dem Gefängnis entlassen. Er ist wild entschlossen herauszufinden, wer seine Schwester Sarah getötet hat und warum die Familie Lascano ihn für das Verbrechen verantwortlich macht. Er ahnt nicht, dass die Suche nach Beweisen ihn zu einem Komplott führen wird, das viel gefährlicher ist, als er sich das vorgestellt hat. Dann, für alle Videospielfans, äh, seit dem 25. März könnt ihr den Anime Dota Dragons Blood in der ersten Staffel schauen. Äh, der tapfere Drachenritter Davian wird nach einer Begegnung mit einem Drachen und Prinzessin Mirana, die sich auf ihrer eigenen geheimen Mission befindet, in unglaubliche Ereignisse verstrickt, die größer sind, als er sich jemals hätte vorstellen können. Dann könnt ihr seit dem 25. März die dritte Staffel von Schitzel, schauen. Das ist eine Dramaserie. In der Serie geht es um eine ultra-orthodoxe Familie und ihr Alltag aus einem Vorort Jerusalems. Dann, seit, dem, seit heute, könnt ihr die britische Teenserie, The Irregulars, oder wie die auf Deutsch heißt, die Bande aus der Baker Street, in der ersten Staffel schauen. Als im London der viktorianischen Zeit unheimliche Dinge geschehen, liegt es an Dr. Watson und seinem mysteriösen Partner Sherlock Holmes, gemeinsam mit einer bunten Truppe von Außenseitern Dämonen aufzuspüren und übernatürliche Rätsel zu lösen. Zur Bande aus der Baker Street gehören die Jugendlichen Bay, Jesse, Billy, Spike und Leo mit übernatürlichen Fähigkeiten. Dann die letzten zwei Serien, die Netflix hinzugefügt hat heute, ist äh, Nailed It, Bug-Chaos im Doppelpack, ist jetzt die fünfte Staffel verfügbar für alle äh, Nailed It-Fans, ähm, ist eine Reality-Bug-Show. Hobby-Konditoren, die überhaupt keine Bug -Talent, äh, Bug, äh, die kein Bug-Talent besitzen, treten in einem Wettbewerb um 10.000 US-Dollar gegeneinander an. Wer schafft es, trotz zweier linker Hände zuckersüße Meisterwerke zu zaubern? Und apropos Zaubern, die letzte Sendung ist Magie für Menschen in der Spanien-Edition in der ersten Staffel. Der spanische Ill Illusionist und Magier Mago Pop verblüfft die Menschen auf den Straßen Barcelonas mit seinem Zaubertricks, diesem spanischen Ableger der Netflix-Reihe Magie für die Menschen. So, das waren die Neustarts von Netflix. Dann kommen wir zu Amazon. Die haben seit dem 14. März die Miniserie 11.22.63, der Anschlag, im Angebot der bescheidene geschiedene Englischlehrer Jack Epping stößt auf ein Zeitportal, das ihm zum 9. September 1958 zurückführt. Etwa fünf Jahre später, am 22.11.1963, wurde Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet. Epping macht es sich zur Aufgabe, dieses Attentat zu verhindern. Dabei kämpft er nicht nur gegen Lee Harry Oswald, sondern vor allem gegen die Vergangenheit selbst, denn der Lauf der Geschichte will sich nicht gerne ändern lassen. Dann, seit dem 15. März könnt ihr die deutsche Sitcom Andere Eltern in der ersten Staffel bei Amazon schauen. Das Schlimmste am Elternsein sind Andere Eltern. Trotz dieser Weisheit hat sich eine Gruppe hipper Eltern zusammengetan, um gemeinsam eine Kindertagesstätte zu eröffnen. Doch die Ansichten über die Kindererziehung gehen bisweilen weit auseinander. Dann, seit dem 22. März könnt ihr die erste Staffel von Hackerville bei Amazon schauen. Das ist eine Crime-Drama-Serie. Als das BKA einen Hackerangriff auf die Großbank nach Timisora verfolgen kann, wird die Spezialistin für Internetkriminalität Lisa Metz, Lisa Metz in die rumänische Stadt geschickt, in der auch ihre Wurzeln liegen. Vor Ort soll sie mit dem Polizisten Adam Sander und dessen Team zusammenarbeiten. Dann seit heute könnt ihr die Animationsserie Invi Invincible in der ersten Staffel schauen. Ähm der 17-jährige Mark Grayson ist eigentlich ein recht normaler Jugendlicher, wenn auch mit ein paar Besonderheiten. Zunächst einmal ist sein Vater Omniman, der mächtigste Superheld der Welt. Eines Tages beginnt auch Mark, Superkräfte zu entwickeln. Dabei bemerkt er, dass das Erbe seines Vaters vielleicht nicht ganz so heldenhaft ist, wie er immer dachte. Ja, diese Animationsserie ist eine Comicserie, die auf dem Comic basiert, von dem äh, Schöpfer von The Walking Dead, der auch hinter dieser Serie steckt. Und diese Serie ist ab 18. Bin ich mal gespannt, wenn ich da mal bald reingucke. Dann könnt ihr seit heute die Dramaserie La Templanza in der ersten Staffel schauen. Das ist eine spanische Dramaserie. In dieser Serienverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Maria Duenas versuchen die Hauptfiguren, sich in Templanza-Mäßigung zu üben. Die Liebesgeschichte ereignet sich in Mexiko, Kuba und Europa der 1860er Jahre. Und die letzte Serie, die heute hinzugefügt wurde bei Amazon, ist die fünfte und finale Staffel von The Magicians. Ist eine Dramaserie. Quentin ist ein begabter Eigenbrötler mit Hang zur Melancholie und einer Leidenschaft für Fantasy und Magie. Kurz bevor er sein Studium in Yale antritt, wird er auf merkwürdige Art und Weise in das Breakbill College für Magie gebracht, besteht die Prüfung und darf nun gemeinsam mit seinen Kommilitonen alles über Illusion, Heilkunde, Natur und Außersinnliches erlernen. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Die haben seit dem 16. März der junge Inspektor Moss die ersten vier Staffeln im Angebot. Ist eine Crime-Serie. Mysteriöse Spuren in einem vermissten Fall wecken den Ermittlerinstinkt von Endeador Moss. Mit brillantem Scharfsinn ist der junge Inspektor Moss zurück. Dann seit dem 17. März könnt ihr die äh, beiden, ersten beiden Staffeln von Barry schauen. Ist eine Comedy-Serie. Hitman in der Sinnkrise, Comedy-Ass, Bill Hader, entflammt als frustrierter Profikiller in L.A. für die Schauspielerei. Super geniale Serie, fand ich sehr lustig. Dann, seit dem 17. März, könnte die fünfte Staffel von Bull bei, bei Sky schauen, das ist eine Dramaserie. Dr. Jason Bull ist Chef einer Firma für Prozessberatung. Der Psychologe und Experte für Verfahrenswissenschaft nutzt seine Fähigkeiten, um seinen Klienten zu helfen, eine Jury auszuwählen, die voraussichtlich zu ihren Gunsten entscheidet. Dann seit dem 21. März könnt ihr die ersten drei Staffeln von Westworld schauen. Den hbo mega hit äh, ist eine Sci-Fi-Serie. Die gefeilte, starbesetzte Event-Sci-Fi-Serie von Jonathan Nolan. Das ist der kleine Bruder von Christopher Nolan. Im Freizeitpark Westworld entwickeln sie täuschend menschlich aussehende Roboter im Bewusstsein und wenden sich gegen ihre Schöpfer. Kann ich auch nur empfehlen. Und... Seit dem 24. März könnt ihr die Sci-Fi-Serie Stargate Origins in der ersten Staffel schauen. Zehn Jahre nach der Ausgrabung eines riesigen Rings ist dessen Bedeutung weiterhin ein Rätsel. Die junge Catherine Langford will nun herausfinden, was es mit diesem mysteriösen Objekt auf sich hat. So, und dann kommen wir, last but, least, last but not least, zu Disney+. Und Disney+, hat einmal seit dem 19. März die neue Marvel- und Disney-Plus-Serie The Falcon and the Winter Soldier in der ersten Staffel im Angebot. Ist eine Action-Drama-Serie. Sam Wilson, a.k.a. Falcon, und Bucky Barnes, a.k.a. Winter Soldier, waren beide auf unterschiedliche Weise Freunde von Steve Rogers, dem Captain America. Nachdem dieser seine Rolle als heldenhaftes Vorbild der amerikanischen Nation nicht mehr ausführen kann, liegt es an den beiden, sein Schild hochzuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. An Herausforderungen mangelt es für die ungleichen Verbündeten nicht. Der aus Sokovien stammende Helmut semo sind nach seinem Tod seiner Familie im Kampf zwischen Avengers und Ultron in seiner Heimat weiterhin auf die Auslöschung aller Superhelden. Und seit heute könnt ihr die erste Staffel äh, seit äh, von The Mighty Ducks Game Changers schauen. In Minnesota ist aus dem Jugendteam Mighty Ducks nach bescheidenen Anfängen inzwischen eine äußerst erfolgreiche und höchst professionelle Mannschaft unter Trainer Gordon Bomb Bombay geworden. Nachdem der zwölfjährige Evan äh, aus dem Team ausgeschlossen wird, beginnt er und seine Mutter, selbst ein wild zusammengewürfeltes hockey zusammenzustellen und die übermächtigen Ducks herauszufordern. Und bei Star wurden auch ein paar Serien hinzugefügt, und zwar seit dem 19. März könnt ihr Atlanta Medical in den ersten drei Staffeln schauen, Das ist eine Dramaserie, die im Krankenhaus spielt. Der idealistische und perfektionistische Nachwuchsmediziner Devon Pravish kommt frisch von der Uni erstmals in den realen Krankenhausbetrieb im Chastain Park Memorial Hospital, wird er dem älteren äh, älteren Forschen und brillanten Kollegen Conrad Hawkins unterstellt. Der zeigt dem Neuling unter ungeschönt die positiven, aber auch negativen Seiten der modernen Medizin. Dann seit dem 26. März, also heute, könnt ihr die gesamte Serie My Name is Earl bei Disney Plus schauen. Das ist eine comedy -Serie. Earl Hickey ist der tragische Titelheld dieser US-amerikanischen comedy -Serie. Lange Zeit schlägt sich der Kleinkriminelle mit Diebstählen und ähnlichen Gaunereien durchs Leben, bis er eines Tages mit einem Rubbel los 100.000 Dollar gewinnt. Doch als er von einem Auto angefahren wird, verliert er das Los und landet im Krankenhaus. Dort sieht er im Fernsehen eine Late-Night-Show, in dem erklärt wird, was Karma ist und wie durch Karma das menschliche Leben beeinflusst werden kann aufgrund dessen beschließt Pechvogel Earl, sein Leben radikal zu ändern und fortan nur noch Gutes zu tun. Und die letzte Serie, die heute hinzugefügt wurde bei Disney Plus ist Godfather of Harlem in der ersten Staffel, ist eine Dramaserie. Bumpy Johnson war der Kopf eines mit der Mafia verbundenen Verbrechersyndikats im New Yorker Stadtteil, in den frühen 1960er Jahren kommt er nach Verbüßung einer zehnjährigen Haftstrafe aus dem Gefängnis frei und findet sein ehemaliges Viertel völlig verändert vor. Die italienische Mafia kontrolliert die Straßen und Johnson tut alles dafür, wieder die Oberhand in der Unterwelt zu gewinnen. Dabei formiert sich eine Allianz mit Malcolm X und Politik, sozialer Wandel und Verbrechen verbinden sich auf unvorhersehbare Weise. Ja, Freunde, und das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt Serien entdeckt, wo ihr sagt, ja, Mensch, da würde ich gerne mal reingucken. Das klingt auf jeden Fall nach, ein gut, nach einer guten Serie. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, bei der Cliffhanger-Podcast-Seite. Dort poste ich immer, wenn eine neue Folge kommt, wenn äh, ich irgendwelche Empfehlungen habe. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr bei Apple Podcast vorbeischaut und dem Podcast eine Bewertung geben könntet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne bei anderen äh, Seiten vorbeischauen, wo der Podcast verfügbar ist, ähm, wie zum Beispiel Podcast Addict. Da äh, würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ja, Freunde, äh, bleibt gesund, äh, schaut genügend Serien und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, macht's gut.